1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo. Espero que también a ustedes, amables radioescuchas, y se llama Tenencia Responsable y la Constitución de la CDMX en Materia Animal. Y para ello contaremos con la presencia de la doctora Sandra Elizabeth Hernández Méndez. De manera previa, vamos a escuchar una cápsula que el PUB y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Tener un animal de compañía puede reportar múltiples beneficios a la salud y bienestar humanos. Algunos de ellos son reducir la ansiedad y el estrés, disminuir la presión arterial y atenuar la sensación de soledad. Todos estos beneficios son producto de un largo proceso de domesticación. Con él, hemos buscado satisfacer un sinfín de necesidades vitales, como la alimentación o la defensa. Sin embargo, ¿ha sido tan benéfica esta relación para los animales como lo ha sido para nosotros? ¿No es verdad que a menudo se les trata como objetos que pueden ser desechados una vez que han satisfecho nuestras necesidades? Cada año... Miles de mascotas son abandonadas en las calles al poco tiempo de ser adquiridas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, de los 28 millones de animales domésticos que hay en México, 70% vive en las calles. En realidad, México ocupa el primer lugar de América Latina en perros abandonados. Esto no solo representa una violación al bienestar de dichos animales. Otros problemas son el que muchos de ellos siguen reproduciéndose en las calles, la gran cantidad de heces que se generan cada día y el maltrato que sufren muchos de ellos en sus hogares. Los animales de compañía por excelencia son los perros y los gatos. Sin embargo, también es posible adoptar serpientes, tarántulas, hámsters, conejos, cerditos, aves, peces y tortugas. A las obligaciones y deberes que conlleva la posesión de cualquiera de estas especies se le llama tenencia responsable de animales. Esto implica velar por el bienestar de nuestras mascotas en un sentido amplio. Las cinco libertades formuladas en 1965 por la Organización Mundial de Sanidad Animal describen el derecho al bienestar de los animales domésticos. La primera establece que deben recibir una alimentación suficiente y adecuada a su especie. La segunda afirma que no deben padecer miedos o angustias. La tercera refiere como necesario que estén libres de incomodidades físicas o térmicas. La cuarta señala que deben recibir vacunas y una atención médica adecuada. Finalmente, la quinta libertad establece que deben ser capaces de expresar las pautas propias de su comportamiento, como ladrar, olfatear e interactuar con otros individuos de su misma especie. Ahora bien, ¿cómo se promueve la tenencia responsable de animales? Una vía es educar a la población, ya sea mediante la inclusión del tema en los programas de estudio o en campañas de difusión. Un ejemplo podría ser la jornada de bienestar animal que se realiza en las islas de Ciudad Universitaria, en la que se ofrecen servicios gratuitos de esterilización, vacunación y desparasitación. Otro modo de promover la tenencia responsable de mascotas es establecer normas jurídicas y crear instituciones encargadas de vigilar y promover el trato digno y respetuoso hacia los animales. En este caso, podemos destacar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Esta reconoce a los animales no humanos como seres sintientes y conscientes e incorporó a sus lineamientos las cinco libertades en 2017. Además, esta ley establece como obligatoria su esterilización responsable, así como su registro único y gratuito en el Programa de Registro de Animales de Compañía de la Ciudad de México, lo que será muy útil en caso de extravío. Por último... La ley señala que las personas o establecimientos que se dedican a la crianza y venta de animales deben entregarlos registrados, esterilizados, desparasitados y libres de cualquier enfermedad. Finalmente, al hablar de las medidas que se han tomado para promover la tenencia responsable de animales, es preciso mencionar la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Las Agatan, como se le conoce por sus siglas, fue creada en 2017. Su función es generar políticas públicas en materia de protección y cuidado a los animales de la ciudad. Para ello, debe coordinarse con autoridades gubernamentales y asociaciones civiles y vigilar que se esté cumpliendo la Ley de Protección a los Animales.
1: La doctora Sandra Elizabeth Hernández Méndez es directora general de la Agencia de Atención Animal de la CDMX y profesora de asignatura en el Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales del Laboratorio de la Facultad de Medicina de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es médica veterinaria zootecnista y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Es doctora en ciencias por la Universidad de Queensland en Australia y tiene más de 15 años de experiencia en temas de bienestar y salud animal, así como de bioética, animales silvestres y domésticos. Está certificada en etología y bienestar animal por el CONSERVET y es candidata a investigador nacional del CONACIT. Bienvenida, Sandra, qué honor tenerte aquí.
2: Muchas pues gracias por haberme invitado a, a, tu, a este foro.
1: Ajá. Pues eh, eh, vamos a estar muy complacidos en escuchar eh, de lo que nos vienes a hablar, y yo ya me muero por hacerte la primera pregunta. ¿Qué es tenencia responsable respecto a animales?
2: Pues es ser consciente de que estás en, tienes la responsabilidad de tener un ser vivo en tus manos, uh -huh. y esto pues implica a que debes de cumplir ciertas cosas con él. Claro. Que no solo son alimentación no darle un lugar donde dormir, uh -huh. va más allá de eso. ¿Sí? Por ejemplo, también tiene te, te tendrías tú que estar consciente de la responsabilidad, tú como ciudadano, al tener estos, este tipo de animales. Entonces, tenerse responsable implica, pues, sacar a tu animal... ...con una correa a pasear...
1: ¿Estamos hablando de perros o de Estamos qué animales? Estamos hablando de,
2: de perros, en el caso de perros... Uh -huh. ...pues saca a tu perrito a, a pasear con una correa... Uh -huh. ...por seguridad del animal... y por, ...por tu seguridad y por seguridad de las otras personas... ...otro ejemplo sería si sales, sale tu perrito a pasear contigo... ...pues tra siempre traer una bolsita biodegradable, claro. por supuesto... ...una bolsa de papel... ...o una de estas palitas para recoger las heces... Claro. ...que pueden ser un problema de salud pública grave... Y claro. también hacia otros animales que, este, que puedan entrar en contacto con las heces. También tener la conciencia de que van a necesitar en, el, en alguna ocasión atención médica. Uh -huh. Entonces tener los medios para poder darle atención médica veterinaria eh, eh, adecuada al animalito. Tenerles sus cartillas de vacunación completa. No solamente es la antirrábica, uh -huh. que es la gratuita, sino también la, sus otras vacunas que necesita... El perrito o el gatito para estar en, en salud y prevenir enfermedades. Sí. Y una cosa muy importante esterilizarlos es claro. a temprana edad para evitar pues, todos los problemas que tenemos actualmente, de que terminen situación de calle y pues todo lo que implica en su bienestar, en su salud y también es, eh, hacia la ciudadanía, ¿no? Tener animales en situación de calle, pues es muy lamentable.
1: Claro. Hemos progresado como ciudadanía de generaciones atrás a la actualidad respecto a justo estar más conscientes de lo que es tal vez intuitivamente la, la tenencia responsable, porque yo esta definición pues la estoy conociendo contigo eh, ya de manera explícita, pero ¿será que estamos evolucionando como ciudadanos en la tenencia responsable de mascotas?
2: Pues sí, hemos evolucionado hacia ello. Eh. Yo creo que siempre ha habido esta inquietud por tener en buenas condiciones a los animales, uh -huh. pero de una fecha hacia acá, el gobierno, los gobiernos, pues, están tomando en serio esta situación ah, y están okay. creando ya leyes y reglamentos en virtud de la protección de los animales. Uh -huh. Yo, me, yo desde veo a los niños y este, desde muy pequeños se ve esa actitud altruista hacia los animales, uh -huh. Pero pues yo creo que lo vamos perdiendo con el tiempo, sí, ¿no? Y eh, actualmente lo que está pasando es que ya eh, los gobiernos pues, están viendo esto claro. y están eh, legislando hacia esta, hacia esta área.
1: Oye, qué bueno que tocas ese punto porque justamente llegamos a la Constitución de la CDMX, sí. que al parecer tú nos explicarás mejor, sí. es sumamente innovadora Así en es. tema de animales.
2: Sí, eh, bueno, la, eh, la legislatura luchó y también por un apoyo de la sociedad civil para que los animales se consideraran como seres sintientes. ¡Wow! Entonces, esto es muy innovador. Sí. Eh, ya se habían hecho en otros países en Europa uh -huh. eh, Ya se estaba tomando el tema de sintiencia en Europa Pero eh, por iniciativa de la sociedad civil y de los legisladores Pues ahora se está incluyendo en la constitución de la Ciudad de México Que entra ya en acción Pues a partir del 1 de septiembre de este año Aunque ya estaba estipulada desde el año pasado por la legislatura
1: Ok, perfecto Y otra pregunta más mencionaste a la sociedad civil uh -huh. ¿qué tanto la sociedad civil ha tenido que ver en estos cambios que se reflejan en una nueva constitución pues para no, la Ciudad de sí, México? sí.
2: sí, sí, sí. De, la, de una fecha hacia acá pues se han hecho más visibles asociaciones civiles, rescatistas ONGs que han estado luchando eh, ya por eh, legislar y por tener una consideración más no solamente hacia otra a los seres humanos sino también hacia los animales, se dice que en este milenio lo que se va a ver es eh, principalmente la lucha por los derechos a los animales, en un inicio pues empezó por el, de, es, la prohibición de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? y luego eh, se empezó a luchar porque eh, hubiera eh, igualdad en el caso de razas uh -huh. Luego en el caso de género Porque estuvo todo el tema de las mujeres Niños, personas con discapacidades O con capacidades diferentes Y actualmente claro. pues está muy fuerte La tendencia hacia los animales Y hacia el medio ambiente también
1: uh -huh, uh -huh. Eh, Muy bien, y como lo mencionas eh, ¿Qué tantas denuncias? Porque también denunciar Es parte de la cultura de un pueblo Así es. ¿Qué tantas denuncias debieron existir o siguen existiendo sobre maltrato animal que ustedes en algún momento este desde esta desde este puesto de gubernamental se dice hay que atenderlo esto ya es inconcebible cómo ha sido pues en
2: un inicio se crearon dos instituciones, que fue la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, wow. que fue uh -huh. la que primero empezó a trabajar el tema animal y actualmente ya, cuen ya cuenta con la subprocuraduría relacionada a bienestar y protección animal. Luego también se creó la Brigada de Vigilancia Animal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, también esto por iniciativa de la sociedad civil. Entonces estas dos eh, instituciones ya tienen más de cinco años trabajando en el tema de animales y la agencia fue creada uh, en el 2017, en julio del 2017 fue creada y ya eh, a mí me nombran en octubre y, eh, y, a, y apenas estamos naciendo desde cero. Entonces tenemos muchísimas cosas que empezar a trabajar.
1: Doctora, eh, tengo muchas otras preguntas que hacerte, claro, sí. pero antes vamos a otra cápsula eh, sobre tenencia responsable y constitución de la CDMX en materia animal.
0: ¿Sabías que humanizar a los animales de compañía puede ser una forma de maltrato? Aunque la violencia física y el abandono tal vez sean las formas de maltrato más conocidas, existe otra más sutil, aunque igualmente perjudicial. Tal es la humanización, es decir, la tendencia a tratar a las mascotas como si fueran personas. Esto resulta nocivo cuando se les imponen comportamientos propios de un ser humano y contrarios a los de su especie. Los perrijos y gatijos son un ejemplo de humanización. Esto ocurre cuando se les permite dormir en la cama o comer cerca de la mesa, cuando se les dan alimentos para humanos y cuando se les ponen suéteres, vestidos, disfraces o zapatos a su medida. En algunos de los casos más extremos, se les saca a pasear en carreola e incluso se les organiza su propia fiesta de cumpleaños. Hay una delgada línea entre demostrarles cariño a nuestras mascotas y dañarlos. En todo caso, la humanización como una forma de maltrato se refiere a los tratos inadecuados que impiden que los animales expresen sus formas naturales de comportamiento. El peligro en este tipo de situaciones es ocasionarles problemas de salud o de comportamiento. Por ejemplo, darle chocolate a un perro puede acelerar su ritmo cardíaco, provocarle vómitos o diarrea y, con el tiempo, diabetes. De igual modo, los llamados perrijos y gatijos desarrollan una dependencia excesiva respecto a su dueño, lo que en su ausencia puede generarles ansiedad o estrés. Al respecto, hizo una observación valiosa el veterinario canadiense Charles Danton, autor del libro Un veterinario encolarizado. De acuerdo con Dante, debido al apego y dependencia que se fomenta en los animales domésticos, estos permanecen en una etapa de infantilismo y nunca logran volverse adultos autónomos y equilibrados. Humanizar a los animales de compañía pone de manifiesto las carencias afectivas o trastornos psicológicos de los propietarios y es, a decir verdad, un negocio millonario. La humanización de las mascotas parte de una forma equivocada de entender el principio de igualdad entre animales humanos y no humanos. Reconocer a los animales no humanos como seres sintientes, dignos de consideración moral y poseedores de derechos, no significa que deban ser tratados exactamente igual que un animal humano. Las necesidades de cada especie son diferentes. Una de las cinco libertades de la tenencia responsable de animales Señala precisamente que los dueños deben permitir que sus mascotas expresen las pautas de comportamiento propias de su especie. Regresamos con esta pregunta, doctora. Sí. ¿Qué
1: es sintiencia? ¿Qué es sintiencia animal?
2: Bueno, la sintiencia animal tiene mucho, no solamente de bases filosóficas, sino también biológicas. Uh -huh. Ya ha habido varios eh, autores, principalmente zoólogos, como Mark Beckhoff, no sé si lo conozcan, sí. por ahí hay varios libros de él, que uh -huh. se los recomiendo mucho. Él es de Estados Unidos y por muchísimos años fue, eh, se dedicó a, a medir conducta en animales silvestres, pero pues sí, también sí. él tuvo muchísima actividad en temas de protección animal y ahora actualmente se está dedicando a cosas más de... De ver eh, pues emociones en los animales Y no solamente se queda ahí Sino quiere ver la, la función biológica O cómo es que se da O cuál es el proceso evolutivo O cuál es el beneficio evolutivo uh -huh. De que este, los animales tengan sentimientos O hagan X o Y cosa ¿no? uh -huh. Entonces él estudia temas como son Altruismo, por ejemplo, en los animales sí. y, eh, y ve un enfoque también de neurobiología En, en el caso de los animales y Qué no solamente es él, sino ha habido también otros eh, investigadores uh, en América y en Europa y que están trabajando en el tema. Mm -hmm. Entonces, basado en esto, pues se dieron cuenta que muchas de estas conductas o emociones que presentan los animales están muy relacionadas a, también a actividad cerebral, mm -hmm. que es muy parecida a los seres humanos. Entonces, eso, es un, tiene una, eso da un fundamento científico para decir que los animal, animales sienten, ¿no? Entonces, la claro. sintiencia viene de sentir. Sí. Pero va más allá de solamente sentir, porque muchos debaten esto eh, diciendo, bueno, es que sentir el dolor no es lo mismo de estar consciente del dolor. Claro. ¿No? Entonces, hay mucho debate en este tema, pero actualmente ya se sabe que los animales, hasta los menos evolucionados, como son reptiles, peces, uh -huh. y hasta los insectos, pues tienen... Las mismas, si no tiene las mismas regiones cerebrales o los mismos núcleos cerebrales, tienen los mismos químicos en el nivel del sistema nervioso central que excitan o inhiben el sistema nervioso central de igual forma que en los seres humanos. Uh -huh. Entonces, no solamente se queda si sienten o no, sino también se tienen las áreas en el nivel del sistema nervioso central de hacerse conscientes de. Entonces, claro. hacerse consciente de que me duele,
1: uh -huh.
2: y eso ya cambia la visión
1: de las cosas. Claro. Eh, doctora, ya nos has hablado de en qué consiste la tenencia responsable y hemos leído eh, de ti que eres especialista en bienestar animal. Así es. Quisiera preguntarte entonces un poco lo contrario. A ver. ¿Qué es maltrato animal?
2: Ok, entonces, mi maltrato animal eh, es cuando no... Se puede tomar ese pu varios puntos de vista. Por ejemplo, se puede tomar desde el punto de vista de que no se están cumpliendo las cinco libertades de los animales.
1: ¿Qué cuáles serían?
2: Sería, por ejemplo, la libertad de tener atención médica veterinaria, por ejemplo, la libertad ¿Sí? de tener un alimento y agua... A libre acceso, la, claro. liber, la libertad de poder expresar sus conductas, que ese es un punto muy importante. Uh -huh. La libertad de no estar expuesto al medio ambiente, o sea, de tener un lugar digno donde vivir. Y también la libertad o, la, o no estar expuestos a los, a, los animales hacia maltrato o hacia crueldad hacia ellos. Entonces, maltratarlos a ellos, ¿no? Claro. Así
1: es. Eh, el abandono podría ser un tipo de maltrato
2: Exactamente, porque le estás quitando una de sus cinco libertades al abandonar a un animal pues no, no está accediendo a alimentación no está accediendo a un lugar digno donde vivir no está accediendo a este, que se le da atención médica veterinaria uh -huh. probablemente pueda expresar sus conductas naturales pero no está cumpliendo el resto de sus libertades, entonces es maltrato
1: Claro, y también supongo que el abandono tiene otras vertientes, como justo si el animal además no es esterilizado al momento del abandono, nos lleva a problemas como los que tenemos en esta ciudad y en toda la República Mexicana sí. con la eh, superpoblación, y sobre, sobrepoblación. Y
2: sobrepoblación de perros, perros y, y gatos y que terminan en situación de calle, si es que el animalito, pues la perrita fue abandonada en la calle o estaba gestante y tuvo los perritos ahí, o alguien irresponsablemente… Se hizo del animalito y luego ya no lo quiso y lo mejor opción que vio pues, fue tirarlo a la calle Uf. y abandonarlo. Y eso también ya está penado, ¿no? Por la ley. Ah. El abandono.
1: Eh, muy bien. Eh, para nuestros radioescuchas, ¿dónde podríamos consultar esto?
2: Pues eh, podrían ustedes consultarlo en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. La pueden encontrar en línea. Sí. Eh, la agencia también en su página, que es uh, Agatán, uh -huh. eh, donde Luego les paso bien la, la dirección ¿Sí? para que puedan ustedes acceder. Ahí tenemos también una mediateca para que puedan consultar las leyes. Claro. Que no solamente la ley de protección a los animales, sino también tenemos la ley cívica que contempla, este, uh, tiene varios rubros relacionados a animales.
1: Claro. Muy bien. Eh, doctora, una pregunta que te voy a hacer eh, por el lugar en el que está Ciudad Universitaria. Uh -huh. Tenemos una reserva eh, ecológica, uh -huh. que es la Repsa, y hay una tasa de abandono alta eh, uh -huh. aquí. No nada más de perros y gatos, a veces hasta de, este, eh, no sé, alguna iguana o algún hurón que se consideraron mascotas en algún momento, yo no sé cuál, pero se abandonan aquí. Y no solamente veo el problema del abandono, veo el problema de la flora y la fauna silvestre es. que efectivamente es depredada ante la situación de hambre, ¿no? Ante la situación de necesidad de cubrir, que tienen de cubrir estos animales. ¿Cómo se ve esto este desde el punto de vista de un especialista, no nada más en todo lo que ya hemos comentado, sino también lo eres en fauna silvestre?
2: Pues mira, aquí estamos hablando de un problema muy grave nuevamente de tenencia responsable. Uh -huh. Tú como consumidor, o con consumidor responsable, pues antes de tomar la decisión de comprar cualquier cosa, te debes de informar. Por ejemplo, si te quieres comprar un teléfono nuevo, pues ves, que si sí iPhone, ¿no? Y que si sí Android, y te pones a preguntarle, le preguntas a tus amigos. Claro. Pues este mismo cuidado deberías de tener al adquirir una vida. Claro. ¿No? Si es un perrito, y tengo el espacio para el perrito, y luego la raza del perrito, son perritos muy activos, o no son activos,
1: Por o un gatito...
2: Y, cuando, y también eso tenemos que tomar en cuenta de, si soy una persona que trabaja todo el día y el perrito se va a quedar solo todo el día, pues esto le va a acarrear problemas conductuales. Y eso tenemos que tomar en cuenta al, al momento de adquirir un animal. Es pensar antes de adquirir cualquier cosa. En el caso de fauna silvestre, la ley permite actualmente de tú adquirir de forma legal algunas especies de animales, les decimos animales no convencionales de compañía, uh -huh. como son hurones, como son algunos reptiles, peces sí. de ornato, y en la ley está estipulado pues que estos animales, si tú decides de una forma consciente, y no por arrebato, comprarlos, pues debes de verificar que tengan una legal procedencia. ¿Qué sí. es la legal procedencia? Que provienen de un creador o criadero registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente uh -huh. que tuvo los animales en buenas condiciones y que no son, o que no, y que no provienen de tráfico. Claro. ¿No? Eso, eso es importante. parte del al momento de que tú decidas hacer o adquirir este tipo de animales que no son, domésticos como son uh -huh. perritos, gatitos, conejos, otro tipo de roedores, eso es en no de fauna. Por ley se puede hacer. Sin embargo, también si tú no te eh, documentas antes de adquirir tus animales, te los llevas a casa y luego no sabes qué darles de comer, uh -huh. no sabes cuánto viven, no sabes cuánto crecen. Claro. No, ¿Sí? sí. Entonces sí, sí. ya te enfrentas a otro tipo de problemas. Uh -huh. Nuevamente entramos en responsabilidad como consumidor y en responsabilidad de tenencia responsable. Claro. Pues muchas de estas personas que no se imaginaban pues que el hurón es muy activo en la noche uh -huh. ¿okay? o que la tortuguita no nada más iba este vivir tres meses como creían y viven hasta 30 años o más y que la iguana necesita esto. Y que la, y que el lorito necesita al lo otro, uh -huh. ¿ok? y que algunos animales pues necesitan hacer hoyos y no me gusta que le hagan hoyos a mi carpeta o a mi <risa> o a mi piso, pues deciden ah, pues vienen de la vienen de la vida silvestre, pues donde los tiro, pues a la reserva de la UNAM, o en el Pedregal, o en el bosque de Chapultepec, o en el jardín de, de mi vecino, no pues claro. al fin sol, ellos solitos van a sobrevivir, que son fauna silvestre, pero no es así. Sí. Estos animales provienen pues de un criadero que siempre han vivido ahí, uh -huh. ¿okay? Y muy probablemente no vayan a encontrar el alimento adecuado para sobrevivir a largo plazo o si lo encuentran y se adaptan, pues van a depredar otras especies o de plantas o de insectos o de animales pues, que son especies nativas de nuestro país o que son especies endémicas, o sea que nada más aquí las encuentras para poder sobrevivir, uh -huh. entonces ya se, ya se convierte no solamente en un problema de tenencia responsable y de maltrato, sino también ya estamos causando problemas ecológicos
1: Ay, aunados doctora.
2: a eso. Y tú sabes muy bien, porque sabes dónde estamos, sí, ¿no? claro. Y todos los problemas que esto ha conllevado a la reserva de la claro. Ciudad Universitaria.
1: Doctora, pues ha sido un placer tenerte eh, con nosotros para esta entrevista. Se nos ha acabado el tiempo y no nos queda más que agradecerte por esta muy interesante eh, reflexión y conversación a la que nos has llevado. Eh, les invito a que nuestros amigos que estén interesados en concientizarse un poco más o en concientizar a otros sobre justo este problema de abandono que visiten nuestra página www.bioetica.unam.mx en el concurso No los Abandones. Asimismo, invitamos a nuestros amigos a visitar la página www.agatan.cdmx.gov.mx para saber mucho más de este interesante tema. Agradezco. En la producción a Marco Lubián En controles técnicos, muchas gracias a Susana Trejo Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas Cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González A textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández Se despide de ustedes, Ángeles Cancino Hasta la próxima
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron